0: Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast mit mir, Marion Regenscheid.
1: Und mir, Lucia Haug.
2: Und Christoph Keller. Und wir sind heute da mit einem sehr aktuellen Buch.
0: Es geht heute um Identity, dem neuen Roman von Mito Sanyal.
2: Es heißt eigentlich Identity.
1: Es ist das aktuelle Buch für ganz viele Debatten eigentlich für alle postkolonialen, identitätspolitischen, queeren oder woken Debatten an Universitäten, aber auch in literarischen Salons und natürlich zu Hause auf Baustellen und auf langen Wanderungen.
2: Ja, und es ist sicher kein Buch für Menschen, die nicht ein klein wenig fluid sind in ihrem Kopf, die nicht in der Lage sind, ihre Gedanken mal in eine andere Richtung fließen zu lassen. Und das ganze Buch, kann man auch sagen, ist so beruhigend wie ein Schüttelbecher.
0: Oder eine ganz schnelle Achterbahn.
2: Oder ein Seminar
1: bei Professorin Sharaswati.
2: Ja, und um diese Professorin Sharaswati geht es in diesem Roman. Und ich glaube, wir können gleich den Plot dieses Romans erzählen. Es ist eigentlich der kürzeste Plot, den man überhaupt erzählen kann. Er geht nämlich so... Professorin Sharaswati ist eine Ikone postkolonialer Studie an der Heine-Universität in Düsseldorf. Sie ist aber keine Person of Color, wie sie das eigentlich vorgibt zu sein, sondern es stellt sich heraus, sie ist weiß und heißt eigentlich Sarah-Vera Thielmann. Sarah Vera Thielmann. Beziehungsweise es, so
1: hieß sie und sie war weiß nach ihrer eigenen Argumentation.
2: Und es kommt
1: zu einem Skandal. Genau. Ein Roman, eigentlich aufgebaut wie ein klassisches Drama, nach dieser Exposition. Zu Beginn, wo wir die Hauptfigur Nivedita, ähm, ihren Freundinnenkreis und eben diese berüchtigte Professorin Charaswati kennenlernen, steht da wie ein Fanal dieser Skandal und dann äh, wird dieser Skandal ausgiebig und äußerst differenziert, ausdiskutiert, betwittert. Ähm, vielleicht kommen wir dann nochmal auf diese Art des digitalen Stammtisches zu sprechen. Ja, mit viel Leidenschaft wird gestritten um die Frage, ob das, was die Professorin Sharaswati hier getan hat, dieses sogenannte Passing, wie sie es nennt und wie auch dann andere es zu nennen beginnen, ihr selbsternanntes Trans-Race-Dasein, also das Sich-Ausgeben als eine andere, beziehungsweise das Verändern der angeborenen, in Anführungs- und Schlussstrichen Identitätsmerkmalen, beziehungsweise die Einkehr zu ihrer eigentlichen Identität, je nach Sichtweise, ob das zulässig ist oder nicht.
0: Diese Geschichte erfunden, wenn man erfunden dazu überhaupt sagen kann, hat die Autorin Mithu sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Journalistin, Hörspielautorin, ähm, hat die aber bisher vor allem mit Sachbüchern ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Eines beispielsweise, Wohl war die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts oder ein Buch über Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Sie ist aber auch, so wie Nivedita, also die Hauptfigur in diesem Buch, ist auch mit Anjal, eine Bloggerin. Nivedita ist eine Tochter von einer polnischen Mutter und eines indischen Vaters und sie ist eben diese Lieblingsstudentin von Saraswati Und wie sich eben auch so die vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, autobiografische Sachen in dieses Buch hineinmischen, gibt es sowieso richtig viele echte und äh, realitätsrichtige Bezüge. Also nicht nur, dass sie Fachbücher aus diesem ganzen Diskurs zitiert und sie hat sogar ganz viele Leute, die real existieren, darum gebeten, auch ähm, Statements abzugeben zu dem Fall Sharaswati.
2: Es ist eigentlich eine Art. Fiction-Doku, weil hier eben, wie du sagst, ganz viel Dokumentarisches äh, hineinfließt. Aber diese Figur der Nivedita ist eine Kunstfigur und diese Figur führt uns auch durch den ganzen äh, Roman in ihrer Krise, in die sie äh, gerät, als sie erfährt, dass eben die Angebetete, die äh, verehrte Professorin Sharaswati eben nicht die ist, für die sie sich ausgegeben hat. Dass sie eben, wie gesagt, Sarah Vera Thielmann heißt, Tochter eines Zahnarzt-Ehepaars und in keiner Weise eine Vergangenheit hat einer Frau mit indischen Wurzeln. Und es beginnt dann sehr früh in diesem Roman eine man möchte fast sagen, erbitterte und wirklich existenzielle Auseinandersetzung zwischen Nivedita und Sharaswati, um diese Frage, wie gesagt, ob es zulässig ist, sich für jemand anderes auszugeben, als man wirklich ist. Und da bezieht ja Sharaswati eine ganz dezidierte Position und sagt, das ist eigentlich zulässig, was ich hier mache.
1: Ja, und auch sie sagt ja auch, dass so wie sie sich, verändert hat, dass sie damit auch schon lange lebt. Das ist ja auch tatsächlich wahr. Sie hat sich irgendwie kurz nach der Volljährigkeit, so nach einer Indienreise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den 20ern oder so, hat sie diese Transition vollzogen und lebt seither als POC äh, in Düsseldorf und hat dementsprechend auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, wie sie sagt und so. Also ähm, da ist sie sehr sattelfest, wenn es darum geht, diese, diesen Move zu verteidigen. Und sie gerät, Nivedita gerät dann eigentlich in diesen Strudel der Auseinandersetzungen und mit ihr auch alle Freundinnen, die da in diesem Dunstkreis von der, der Professorin ähm, sich befinden. Ähm, viele dieser Freundinnen äh, wenden sich ab von äh, Saraswati und äh, beteiligen sich sehr ausgiebig an einem sehr öffentlichen und sehr heftigen Diskurs, der da entsteht, ähm, und es beginnt eben diese heftige, zermürbende, aber eigentlich auch fruchtbare Auseinandersetzungen, bei der diese zwei Positionen, von, der Christoph schon von denen Christoph schon gesprochen hat, unerbittlich aufeinandertreffen.
0: Wenn wir nochmal auf diese zwei Positionen zu sprechen kommen wollen, gibt es einerseits diese eine Position, die klar wird im Buch, dass eben POCs und Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, eine ganz klare eigene Geschichte haben und die auch für sich beanspruchen dürfen und sollen, wenn es um Gender, Migration und uns so weiter geht. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die zweite Position, die Charaswati so ein bisschen einnimmt, die das von Anfang an als Konstrukt bezeichnet und äh, als Möglichkeit aufzeigt, darin fluid wechseln zu können. Also dass Schwarz und Weiß Kategori Kategorisierungen sind, dass man sich das aber auch dafür entscheiden könnte, Weißsein aufzugeben oder auch Schwarzsein aufzugeben.
2: Genau, also die Grundposition eigentlich von Shalaswati ist die, Weißsein ist genauso eine Kategorisierung, eine, eine, eine historisch gewachsene Konstruktion, wie eben das andere Schwarzsein auch eine historische ähm, Kategorisierung ist, die einmal in die Welt gesetzt worden ist. Insofern, das ist eigentlich auch ihr Appell, sollten wir uns alle von diesem Weißsein ein Stück weit abwenden und uns irgendwo wiederfinden in einem ganz offenen Raum, in dem eben sehr viele Kategorisierungen gar nicht mehr möglich sind, beziehungsweise überhaupt keine Kategorisierungen mehr möglich sind.
1: Genau, das ist Charles Wattis Appell. Der Roman an sich ist aber natürlich widersprüchlich, da treffen eben diese Positionen aufeinander und da trifft eben, treffen, trifft eben auch dieser Widerspruch eigentlich aufeinander, der notwendig ist, eigentlich ein notwendiger Widerspruch in dieser Debatte, dass man Race einerseits als Konstrukt begreift, wie man ja auch Gender mittlerweile wirklich als Konstrukt begreift und gleichzeitig, um darüber zu sprechen, es als historischen und zeitgenössischen Fakt ähm, annehmen muss, dass es das gibt und dass, es mit, diesen, ähm, Identitäten auch, dass mit diesen Identitäten auch Geschichten äh, und ähm, äh, eine Historie verbunden ist, der man sich nicht einfach so entledigen kann. Shara Swati entledigt sich aber irgendwie auch einfach dieser Geschichte und nimmt eine neue an äh, und verteidigt das ziemlich selbstbewusst und natürlich sehr ähm, theoretisch sehr bewandert ähm, und fordert ihre Studentinnen in dieser Position heraus. Und ähm, Nivedita aber ist da eindeutig unklarer in ihrer Meinung. Also sie, erstens bewegt sich ihre sehr, eine, eine sehr wichtige Bezugsperson, äh, ihre eigenen, eigenen Ich-Werdung bewegt sich plötzlich auf ganz anderem Terrain, als sie das gewohnt ist. Es ist eigentlich ein Verrat. So etwas von einer Mutterfigur hat Charles die auch für Nivedita.
0: Also nicht für Nivedita, sondern eigentlich für alle, die zu ihrem Kurs kommen an der Uni, oder? Nimmt sie sehr schnell so eine Position ein von Mutter, Sektenführerin, Göttin, Gelehrte, weil sie diejenige ist, die eben ihren ganzen Studentinnen überhaupt Wörter lehrt und gibt, damit sie ihre eigenen Positionen anfangen können zu beschreiben, oder? So ein bisschen die Macht des Wortes auch, die sie denen beibringt.
1: Sie gründet diesen Studiengang, den es sonst nicht gegeben hätte, wenn ihre Prominenz das nicht erlaubt hätte und so. Aber man ist da wirklich von ganz vielen Personen mit ganz vielen Standpunkten in dieser Frage, die wir jetzt kurz umrissen haben, eigentlich konfrontiert
2: genau mit all dem führt jetzt damit das muss glaube ich noch gesagt werden mit Tusanjal mitten in eine schon sehr lange andauernde Debatte aus der sie natürlich auch ausgiebig zitiert da kommen die Bücher von Audre Lord kommen vor Franz Fanon kommt vor Michel Foucault kommt vor wie eben auch eine ganze Reihe sehr realer prominenter Menschen heute die als Twitterinnen in diesen Roman mit hinein diskutieren und der Plot des Romans, ich glaube, das muss auch noch gesagt werden, erinnert sehr stark an reale Vorkommnisse, äh, nämlich zum Beispiel die Geschichte von Rachel Dolezal, das ist die Präsidentin einer Sektion oder sie war die Präsidentin einer Sektion der National Association for the Advancement of Colored People. Sie wurde 2015 als weiße, geoutet und mit Usagnal, die ja eben doch auch ganz Kulturwissenschaftlerin ist, sie belegt das alles, auch diesen Verweis wie auch alle andere. Und das ist dann eben am Schluss auch eine große Dokumentation einer Debatte, dieses Buch. Aber mich nimmt jetzt Wunder, ist das tatsächlich so etwas wie ein Roman oder ist das nicht etwas wie ein, große Seminarveranstaltung, die eben irgendwie inszeniert wird, um hier ein Problem zu diskutieren.
1: Ja, ich würde sagen, eindeutig ein Roman. Und ich würde sagen, endlich ein Roman. Äh, endlich wagt es jemand, mit den Mitteln der Fiktion irgendwie in diese Wirklichkeit einzugreifen ähm, und damit irgendwie die Vorteile des Romaneschreibens sich, sich zu eigen zu machen. Ähm, Sodass man sich eher fragt, warum erst jetzt ähm, ja, offensichtlich war für mich Sanja in diesem Roman etwas möglich, was für sie ja in einem Sachbuch nicht so einfach äh, Was war. wäre denn das, ja, was, ja, die, was würde, der Roman möglich macht? Die Zweideutigkeit der Positionen, also ja. die Figuren in einem Wort. Figuren, die moralisch nicht eindeutig sind, die gescheite Sachen sagen, die theoretische Perfektion äh, in, in Person sind und aber trotzdem moralisch verwerflich sind, die gelogen haben, die schwach sind, die äh, menschlich sind und das ist eine, eine, eine Rückkehr eigentlich der Fiktion und der Geschichte in eine sehr, sehr, sehr ähm, heftige und, und, und ja oft auch sehr gewaltvolle Debatte. Und das tut einfach gut, abgesehen davon, dass es lustig ist. Das können wir in der auch noch, später auch noch <lacht> darüber sprechen. Ja, aber einfach die, diese Lust daran, eigentlich äh, unklare moralische Stand, Standpunkte äh, oder Menschen herauszubringen, äh, äh, und, und, und ihre Geschichte, ihrer Geschichte sich zu widmen ähm, und eben auch die Debatte, die eigentlich sonst eher so ein bisschen bulletproof ist, würde ich sagen. Also dass alle versuchen eigentlich, sich möglichst bulletproof zu, zu, zu theoretisieren, was ja auch sehr gut ist. Was gut und, äh, ist und aber und, vielleicht und auch manchmal ist, schwierig. Kann
2: ein Roman da was anderes bieten? Eben zum Beispiel in, diesem, äh, in diesen inneren Dialogen zwischen äh, der Hauptfigur Nivedita und dieser indischen Göttin äh, Kali, die ihr ja immer wieder, dann wenn sie die eine Gewissheit gefunden zu haben glaubt, wieder dreinredet und sagt, aber äh, Nivedita äh, meinst du wirklich, die äh, Nivedita dann auch immer wieder hilfesuchend anruft. Das ist so eine Möglichkeit, die äh, Mithusanial hier ausschöpft und eben dieses moralische Dilemma, das du angesprochen hast, ähm, Lucien, doch auch sehr Schön, doch sehr bildhaft darzustellen.
0: Ja, aber in dem Fall macht sie sogar ja noch in, 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 in deiner also mit einer Figur, also sie teilt die Figur auf. Sie teilt Nivedita auf in Identity, also als die Blogschreibende, Wir haben Nivedita ähm, auch die reflektierende Person, die zusammen mit Kali in einen Dialog geht. Also da gibt es so eine Auffächerung der Persönlichkeiten, um diese verschiedenen Anteile ja auch aufzuzeigen. Aber andere Figuren in diesem Roman haben nur eine Persönlichkeit oder die nicht so krass aufgespaltet wird wie die. Die Hauptfigur, Also ich glaube, das ist die Hauptfigur Nivedita des Buches, auch wenn sie nicht auf der Ich-Perspektive schreibt. Aber die, diese Diskrepanzen, die aufgehen, kann sie, schafft sie es auch zu zeigen innerhalb von einer Figur. Also nicht überall müssen diese Figuren so aufgespaltet werden, wie das im Fall von Nivedita passiert. Und auf deine Frage ähm, noch, doch auch noch zu antworten, ist es ein Roman? Natürlich ist es ein Roman, aber es ist auch ein Sachbuch und es ist auch eine Vorlesung und es ist aber auch... Äh, eine twitter hetze und es ist auch ein shitstorm also das finde ich glaube ich so lustig hier drin dass äh, dieses konstrukt was uns mit hier präsentiert ist eben ein richtig großes faszinierendes konstrukt alles von verschiedenen ecken die sind von diesem diskurs auch genommen erfunden hinzugefügt weiterentwickelt in diesen schüttel weiter geknallt äh, den du am Anfang schon gesagt hast, einmal gut geschüttelt, nicht gerührt und dann mit Kirsche serviert quasi.
2: <lacht> und, aber ich, eben, ihr meint also, diese schwierige Debatte, die ja nicht nur jetzt in diesem Buch geführt wird, sondern wirklich auch eben draußen in der Gesellschaft geführt wird. Der Gewinn dieses Buches ist, dass wir hier in die Figuren hineinschauen können Und ihren inneren Kampf, nicht nur den von Nivedita, ich würde sagen vielleicht, um das noch zu ergänzen, auch Saraswati führt ja eigentlich einen inneren Kampf, nur führt sie den gewissermaßen auf einer sehr anderen Perspektive, dass man also in diese inneren Kämpfe der Menschen hineinschauen kann.
1: Ja, das ist der, ich finde, das ist der erste Aspekt, wo man sagen muss, dass es der Vorteil daran ist, dass es ein Roman ist. Und der zweite, finde ich schon noch, ist dieser Übertrag des Diskurses eigentlich ins Potenzielle. Das finde ich schon auch noch so, so den zweiten Aspekt, dass sie eigentlich einen Diskurs, den es noch nicht gibt, oder eben, äh, wenn man jetzt von dieser Rachel dolle schon mal schon mal gehört hat, dann hat es den schon gegeben in den USA, oder der, der hat begonnen in den USA, aber hier ist er noch nicht wirklich angekommen, ähm, Sie, sie, bewegt, sie, sie bewegt diesen Diskurs eigentlich ins Potenzielle und spielt ähm, diese Debatte eigentlich in, mit der ganzen Öffentlichkeit zusammen gedacht eigentlich nach, wie in einem Gedankenspiel. Und äh, ja, ob, das jetzt, ob, sie da, ob diese Debatte wirklich so herausgekommen wäre, ob diese Professorin dann wirklich das, das mit dieser Professorin geschehen ähm, wäre, was hier dann geschieht, das weiß man nicht. Aber es ist... Äh, eigentlich wie ein Katalysator, ein Debattenbeschleuniger, was sie hier irgendwie auch ähm, ja. hervorbringt, oder? Und Wo sie geht so
0: auch lustig, finde ich, das, oder mag ich daran, dass sie auch journalistisch vorgeht und tatsächlich zu real existierenden Menschen hingeht und sagt, hey, stell dir vor, es würde das und das passieren, wie reagierst du? Und hat ähm, Leute aus ihrer Community oder aus dem Umfeld um Tweets und um Meinungen gebeten für etwas, was jetzt noch gar nicht real da ist und vielleicht auch nie passiert. Also ich mag voll den Begriff dieses Katalysators, dass eben die Fiktion hier was erlaubt, äh, auch eine Debatte in eine Richtung zu sprengen, wo wir noch nicht sind.
2: Ja, und wenn ihr sagt Debattenbeschleunigerin, dann ist die reale Mitu Sanyal äh, tatsächlich auch stark eingebunden in diese äh, Debatte und ist vielleicht tatsächlich auch im ganz realen Leben eine Debattenbeschleunigerin. Das hat sich gezeigt äh, bei Ihrer Buchpräsentation, die ähm, umständehalber auf Instagram äh, passiert ist. Da zeigt sich, dass die Autorin eben mitten hineingreift in ganz viele Diskussionen, die andere äh, auch führen. Und wir haben ein bisschen hineingehört in diese Buchpräsentation und bringen euch ein paar Stellen daraus, zum Beispiel die Stelle, wo sich die Autorin unterhält mit der ebenfalls äh, prominenten äh, Autorin und Politikwissenschaftlerin Kübra Gümüşay.
3: Ist es halt so ein bisschen, es erscheint jetzt wirklich zum einjährigen Jahrestag von Hanau? Gott! Jetzt irgendwie, jetzt, jetzt, wir müssen irgendwie, ähm, genau, sonst wird es jetzt sehr, 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 sehr irgendwie, ähm, das muss ich jetzt doch nochmal anfangen zu warnen. Und es passt irgendwie auch, also es ist irgendwie, ja, es ist auch so ein bisschen so, das sind meine Blumen, die ich niederlegen möchte. Wow, es ist, finde ich, ein, ein starkes Monument und etwas Starkes, was du dort ähm, geschaffen hast. Und gleichzeitig, was mich auch sehr beeindruckt hat in diesem Buch ist, dass du, also ich habe mich an meinem eigenen Buch sehr stark damit beschäftigt, wie man so schreiben kann, so dass man nicht schreibt, um sich zu erklären, sondern schreibt, um zu sein. Und du schreibst von einer Person, die sein möchte und versucht zu sein, indem sie auf sich durch ganz verschiedene Augen blickt. Aber so wie du es schreibst, ist es eine Emanzipation, weil du nicht sie versuchst zu erklären, wer sie ist, sondern sie in ihrem Seinwerdungsprozess begleitest und all diese Spiegel, durch diese versucht, auf sich selbst zu schauen.
2: Ja, Mithus ist eben auch nicht eine, die nur mit ihren POC-Peers über das Thema spricht, sondern sie spricht eben auch mit einem wie Mark Terkesidis, dem Soziologen, der ebenfalls für die Buchvernissage zugeschaltet war und vor dem sich Mithus auch ein Stück weit verneigt und anerkennt, dass sie einen Teil seiner Thesen und auch ein Teil seines letzten Buches durchaus in ihr eigenes Werk integriert hat.
3: Deutsche Kolonialgeschichte, da kratzen sich ja immer ganz viele Leute am Kopf und sagen, es war doch so kurz oder gibt es das eigentlich überhaupt?
0: Was antwortest du Menschen darauf?
2: Ja, äh,
1: also es war überhaupt nicht kurz, ja, also irgendwie die Deutschen waren schon ab dem 16. Jahrhundert äh, an äh, am Kolonialismus der Spanier beteiligt in Venezuela, ähm, die äh, also
2: äh, ganz früh, ja, also Das nicht, nicht, ist so toll
3: äh, auch an deinem Buch, dass du wirklich klar machst irgendwie, dass das was wir irgendwie Handel genannt haben, definitiv Kolonialismus war.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, dass das ist auch also ähm Sag mal so, also so, so übrigens Gratulation zu deinem Roman, sage ich jetzt auch erstmal. Ja, also irgendwie so, ich finde das eine ziemliche Leistung, nach den Sachbüchern einen Roman zu schreiben. Und nachher frage ich dich auch noch was, was so ein bisschen anschließt an das, was Kübra eben gefragt hat. Weil es mich sozusagen
2: auch von der Machart her interessieren würde, wie das eigentlich geht. Aber. Und vielleicht noch ein dritter Quote. Es war interessant zu hören und zu sehen, dass ich etwas artikuliert hier in Deutschland, was in der Schneckenschweiz immer noch ähm, nicht so wirklich passiert, nämlich dass hier eine Sprache und ein Reden über Identität, über Transidentitäten und so weiter passiert, in dem das Hybride, das Queere oder vielleicht das Trans-Trans-Trans irgendwie sich artikuliert. Und das zeigte sich dann zum Beispiel eben auch im Gespräch mit der Podcasterin und Journalistin Mintu Tran, die Mitherausgeberin des Podcasts. Rise and Shine.
3: Ich habe mich so an so sokratische Dialoge erinnert gefühlt. Weißt du, so Lehrer redet mit Schüler und beide kommen irgendwie zu Erkenntnissen und dann irgendwie doch nicht. Und es war ja bei deinen Hauptfiguren genau das Gleiche auch. Irgendwie diese Professorin und ihre beste Studentin sozusagen, die sich dann unterhalten oft und irgendwie versuchen so ja in der ganzen Situation irgendwas zu lernen und das dann irgendwie doch nicht schaffen. Und es ist ja ein so intimes Verhältnis, also jemand, von dem du lernst, also wo du wirklich das Gefühl hast, du gibst mir Wissen. Also ganz viele meiner Professoren waren es nicht und ich habe allerdings aber auch Professoren, die ich wirklich sehr geschätzt habe. Aber irgendwie dieses, irgendwie du öffnest mir eine Tür zu einem Weg, den ich ansonsten nicht komme. Es ist ja, ja. eine Liebesgeschichte, aber halt eben eine intellektuelle Liebesgeschichte zwischen der Studentin und ihrer Professorin und, ähm, und dann versuchen die tatsächlich aussandeln, kann es nach diesem Betrug ein, einen weiteren Weg danach geben.
0: Und natürlich haben wir auch mit Susanna gefragt, ob sie uns ein bisschen aus diesem Buch vorliest, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selber mal einen Eindruck davon haben, wie Identity denn so klingt.
3: Also radelte Nivedita zwei Tage später zusammen mit ihrer Mitbewohnerin Lotte zur Uni und wartete in einem brechenvollen Seminarraum auf die Ankunft der sagenhaften Schardaswati. Doch die ließ sich Zeit. Eine Viertelstunde nach der akademischen Viertelstunde stürmte sie schließlich mit wehender Dupata herein, schleuderte ihre Ledertasche aufs Pult und verharrte einen Atemzug lang mit dem Rücken zu ihnen vor der Tafel als müsse sie sich erst sammeln, bevor sie sich dem Seminar stellte wie eine Herausforderung. Ihr Haar lag lang, schwarz und schwer auf ihrem Nacken und ließ Niveditas eigenen Nacken bis hinunter zwischen die Schulterblätter prickeln in Erinnerung an das Streicheln der Borsten auf ihrer Haut, wenn ihre Cousine priti ihr die Haare bürstete. Ein synästhetisches Ganzkörpererlebnis, das sonst nur Regen auf fließendem Wasser Nivedita auslöste oder die Bilder von Amrita Shergill oder Marihuana. drehte sich perfekt durchchoreografiert um, hob die Brille, die in einer Kette um ihren Hals baumelte, vor die Augen und begutachtete mit gerunzelter Stirn die Reihen von Studierenden. Okay, erst einmal alle weißen raus. Schweigen. Während sich alle fragten, ob sie richtig gehört hatten. Los, los, wir haben nicht den ganzen Tag, packt eure Sachen, ihr könnt im nächsten Semester wiederkommen. Dieses Seminar ist nur für Students of Color. Es war, als würden sich tektonische Platten verschieben. Berge erhoben sich, wo vorher leere Flächen gewesen waren. Die Erde barst auf und etwas brach von die Kontinent ab und trieb hinaus in die See der möglichen Optionen. Brothers and Sisters of the Night, liebe Somnambule, Nachtschwänzer und Schlafschweifer, die ihr ebenfalls von der Gewaltigkeit der Nachrichten wachgehalten werdet, lasst uns die Stunden bis zum Sonnenaufgang zusammen verbringen und gemeinsam versuchen herauszufinden, was hier passiert ist. Bisher gab es drei Wahrheiten in meinem Leben. Erstens, Capitalism kills. Zweitens, Books can save your soul. Drittens, Shadaswati is one of us. Keine Ahnung, warum Wahrheiten wahrer erscheinen, wenn sie auf Englisch sind. Und ja, ich weiß, dass Kali dazu eine Theorie hat, die etwas mit Kulturimperialismus zu tun hat. Das ist keine Theorie, das ist eine Analyse, korrigiert mich Kali. Analyse, die wahrscheinlich sogar stimmt. Wahrscheinlich? Okay, okay, du hast recht, Kali. Aber hier geht es gerade gar nicht um Kulturimperialismus, sondern... Nicht? Ja, verdammt, auch damit hat Kali leider recht. Aber schauen wir uns die drei Wahrheiten meines Lebens einmal genauer an. Oder, naja, wenigstens zwei von ihnen. Für die das Kapitalismus tötet, lege ich noch immer meine Hand ins Feuer. Das Verblüffendste an den Enthüllungen über Sheraswati ist erst einmal, dass niemand in Frage stellt, dass sie wahr sind und Sheraswati weiß ist. Wo sind eigentlich die ganzen Verschwörungstheoretiker in, wenn man sie braucht? Was gestern noch undenkbar war, wird heute fraglos akzeptiert. Warum? Weil es zwar unfassbar klingt, aber nicht unwahr? Weil es auf einen schlafenden Zweifel in uns trifft, der durch die Enthüllung erst geweckt wurde und jetzt so laut wie möglich kreischt? Das wusste ich schon immer? Und damit wären wir bei den Büchern, bei den Büchern, die meine Seele gerettet haben oder auch nur meine Psyche oder mich, gerettet davor, wahnsinnig zu werden, in einer Welt, die meine Wahrnehmungen geleugnet hat, die meine Existenz geleugnet hat, die mir an jeder Kante und Ecke gesagt hat, du bist nicht echt, deine Probleme sind nicht echt, deine Geschichte ist nicht relevant. Sind die für meine Existenz so wichtigen Bücher von Charaswati jetzt auch nicht echt? Wenn Charaswati nicht echt ist?
2: Susanjal, exklusiv für 173.
1: Jetzt aber nochmals zum Text. Wir haben viel über die Debatte gesprochen. Wir haben über die Problematik gesprochen, Race als Konstrukt äh, zu dekonstruieren und gleichzeitig trotzdem darüber sprechen zu müssen, weil es ein historischer Fakt ist. Wir haben über ähm, äh, die Twitter-Debatte, ähm, diese Fake-Twitter-Debatte gesprochen, ähm, die es hier gibt in diesem Buch.
2: Ich bin entschieden der Meinung, dass es ein extrem wichtiger Beitrag ist zu einer Debatte. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt formal wirklich auf allen Ebenen wirklich so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Beispielsweise wird diese Figur der Sharaswati auch nicht ganz konsequent gezeigt. Sharaswati hat sich ja mit Hormonen behandeln lassen, um brauner zu wirken. Jetzt, wenn wir das ernst nehmen, was sie meint, diese Professorin Sharaswati, ist diese Art von Blackfacing eigentlich eine Evidenz gegen ihre eigene These. Nämlich wenn sie sagt, Weiß darf keine Kategorie sein, warum bräunt sie sich dann äh, die Haut? Also da gibt es im Plot ein paar Dinge, die so nicht ganz äh, funktionieren.
1: Aber zum Glück sind es ja äh, Romanfiguren, oder? Und zum Glück ist dann auch in diesem Moment, wird eine Scharswati ähm, plötzlich zu einer Figur, einem Menschen die vielleicht auch ganz viele ja, Ängste oder es nicht aushalten kann, dass sie halt einfach weiß ist oder ich weiß auch nicht. Oder sie, sie schreibt dann am Schluss des Buches, schreibt sie ja selbst über diese Geschichte dann ein Buch, das sich dann sehr gut verkauft und widmet dieses Buch ähm, ihrer eigentlich einzigen Person, die sie wirklich liebt. an diese Nivedita, eigentlich ihre Studentin. Ich meine, Shaswati hat eine Beziehung, aber das ist nicht eine Beziehung, die irgendwie offensichtlich von so viel Liebe geprägt ist, dass diese Frau, die da mit ihr lebt, manchmal äh, in den wichtigen Momenten bei ihr ist. Also es ist auch eine einsame Person, eine unglaublich eingebildete Person. Ähm, eine ein wahnsinnig unsympathische übersteuerte, wahnsinnig <lacht> selbstgewisse äh, äh, Frau. Aber großartige
0: oder? Person. Also deshalb kommt
2: ja, äh, es das ja, dass sie so
0: charismatisch ist und so eine Aura hat, dass so viele Menschen in ihren Bann gezogen werden. Und ich glaube, das mag ich auch so an diesem Buch, dass es ähm, eh als, als riesengroße Chance gesehen werden kann, ähm, über diese Thematik, dieses Thema auch zu sprechen und eben außerhalb der doch sehr woken Szene. Also ich glaube, in, in, mit dem Mittel des Romans kann jetzt auch eine Debatte Menschen erreichen, die sonst vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema im Kontakt gewesen waren. Und so ging es mir ja auch beim Lesen. Ich habe mich selber ständig wie in einer Vorlesung gefühlt. Also da war so diese, ich bin eine große Freundin von querlesen und mache das ja auch beruflich immer wieder. Und dieses Buch hat sich dem komplett verweigert. Ich habe es nicht geschafft, quer zu lesen, weil ich ständig Angst hatte, den Faden zu verlieren. Und es hat mich angestrengt und zugleich einen Atem gehalten, weil ich... All diesen Dialogen, all diese Gedanken, die hier gewälzt werden von so vielen Menschen und Stimmen und, und Schnipseln. Sie müssen dann mal in dieses Buch reinschauen, das hat verschiedene Schriften, dann ist wieder was kursiv geschrieben. Dann werden selbstverständlich überall Gender Sternchen benutzt und Dinge, die ich sonst nur aus dem Gespräch kenne oder aus dem geschriebenen Text, die sind hier einfach selbstverständlich Teil davon. Ich finde das großartig, aber das macht was mit dem Lesefluss und das finde ich irgendwie auch ein bisschen revolutionär. Und ich freue mich enorm, dass es diese Welt, die wir sonst eben vielleicht aus der Zeitung kennen oder aus mündlichen Debatten, jetzt in die Fiktion oder in die Romanwelt hineinschafft. Ich finde das cool.
2: Bei alledem, um das hier noch erwähnt zu haben, gibt es in diesem Buch auch ganz reale, Wohngemeinschaftsgeschichten, es gibt Liebesgeschichten, es gibt Beziehungen, es gibt auch Stellungen, es gibt Trennungen, es gibt äh, Vereinigungen, <lacht> es gibt äh, weiße Männer, die äh, narzisstisch angehaucht äh, es, sich unzuverlässig verhalten in den äh, Beziehungen, es gibt äh, Brüche auch. Äh, innerhalb von äh, eben Freundschaften. Es gibt also hier gegenseitige Kolonisierungen, unglaubliche Verstrickungen auch zwischen den Personen, die gewissermaßen so wie ein dichtes Gewebe auch diesen Roman dann äh, zusammentragen. Ich glaube, das muss gesagt werden. Und das nicht nur bis Seite 173, sondern über die ganzen 420 Seiten
0: wollen wir noch darauf zu sprechen kommen wie das buch dann äh, endet oder wie, wann es es gibt ja diesen twist dann wie ja was schlimmes passiert was charraswatiss fall ähm, in vergessenheit drängt
2: ja, genau es ist dieser ganz reale anschlag äh, im jahr 2020 bei dem ein weißer deutscher neuen mitbürger mit migrationsgeschichte erschossen hat und dieses Ereignis platzt eigentlich mitten in diese Debatten rund um diese Sharaswati und gibt dem Ganzen tatsächlich eine andere Richtung. Ja, und Mithu Sanyal trifft jetzt einen sehr bewussten Entscheid, diesen, dieses Vorkommnis, diesen brutalen Anschlag in Hanau in ihr Buch aufzunehmen.
0: Ja, und das ist eigentlich spannend, weil sie das auch äh, in ihrem Nachwort dann reflektiert, ob das jetzt pietätlos war oder nicht überhaupt ähm, dieses. Verbrechen in Hanau mit in die Geschichte einzuflechten. Und sie sagt dazu, und das finde ich sehr spannend, dass, ich zitiere, das Schweigen darüber in der deutschsprachigen Literatur eine nicht akzeptable Lehrstelle ist. Und dann, ich zitiere wieder, also entschied ich nach langen Gesprächen mit zahlreichen Menschen über die vielfältigen Fragen von Pietät und Appropriation, den realen Anschlag von Hanau in diesem Buch aufzunehmen, auch wenn ich ihn in meiner fiktiven Realität in den Hochsommer verlegt habe. Und das finde ich irgendwie spannend, dass sie sagt, dass so etwas, also es ist ja eh sowieso ein Buch, wo so viel Echtes mit drin ist, ähm, neben Fiktiven, dass sie hier das alles nochmal mal zusammennimmt und sagt, ich muss das mit reinnehmen, ich muss diese reale Begebenheit, diese schreckliche reale Begebenheit in die deutschsprachige Literatur hineinnehmen, damit es diese Leerstelle endlich füllt.
1: Das ist ja dann auch sehr konsequent, oder? Weil die Realität bricht eigentlich dann in den Romanen ein, eine Realität, die wir teilen, weil wir uns alle, alle erinnern an diesen Tag ähm, und gleichzeitig ist es auch in den Debatten so, man, man kann debattieren, man kann Positionen vertreten und dann bricht trotzdem die Realität ein und die Realität ist eben in Bezug auf diese Debatten meistens einfach Gewalt und, und das finde ich dann wieder sehr, wiederum sehr konsequent und auch ein guter Abschluss des, des Romans, ein trauriger Abschluss des Romans und ein Abschluss, der auch die Figuren dann irgendwie auch wortlos macht, wie es ja uns auch Wortlos auch
0: macht. wortlos macht, was äh, vor allem aus, deiner, aus dieser Theorie und aus diesem Seminar, in dem wir ja stecken, auch als Leserinnen und Leser, sofort herausnimmt. Und wir sind auch wieder konfrontiert mit einer Realität. Und auch damit, also ich habe mich komplett mit meiner Weisheit wieder konfrontiert gefühlt in dem Moment.
2: Nein, und ich glaube, was du vorgelesen hast, Marion, zeigt eben auch, wie reflektiert mit Sanyal an alles herangeht und wie sie eben auch ihre eigenen Entscheidungen beim Schreiben mit dokumentiert. Und ich glaube, das ist ein Aspekt dieses Romans, dass wir hier eben über weite Strecken der Autorin auch folgen können beim Verfertigen des Romans und beim Verfertigen ihrer Gedanken. Und wie gesagt, dass sie dieses Verfertigen auch noch dokumentiert, ich glaube, das ist einer der großen Gewinne hier.
0: Ja. Und sie schreibt auch das, ich, ich liebe das Schlusswort, ich empfehle Ihnen das Schlusswort einfach als erstes zu lesen, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ähm, da bin ich auch drüber gestolpert, wie sie hier schreibt, Identitätskämpfe sind Kämpfe um Fiktion und Wirklichkeit. Und das ist es ja, also das ganze Buch ist genau das und das finde ich spannend, irgendwie diese Auseinandersetzung damit äh, mit Identität und ähm, sich das mal zu überlegen, weil es am Schluss, glaube ich, wirklich einfach ständig darum geht. Fiktion und Wirklichkeit und Projektionen und Illusionen irgendwie aufeinander zu bringen.
1: Da kann es eigentlich gar nicht genug Romane geben
2: dazu, oder? Und wer am Ende der Lektüre dieses Buches noch an irgendetwas glaubt, ist selber schuld.
0: Außer an Liebe. Außer an Liebe muss nämlich geglaubt werden. So hört es auch auf mit Carlys Worten, ähm, let love flow like a river.
2: Identity, der Roman von Mithu ist erschienen bei Hansa. Ja, und worüber reden wir das nächste Mal?
0: Wir reden nächstes Mal über das neue Buch von Christian Kracht, Eurotrash.
2: Das war 173. Der Literaturpodcast, die Episode 11 mit
0: Marion Regenscheid,
2: Lucia Haug und Christoph Keller.
0: 173 der Literaturpodcast. Das, das ist
2: der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft.
0: Und wer es herausfindet, kriegt ein Buch geschenkt, ähm, das wir hier besprochen haben. Also dieses Mal Identity von Mitu Sanyal.
2: Identity.
0: Auch schon wieder falsch gesagt.
2: Einfach eine Mail schreiben an
0: mail@173.ch. Mail
2: wir schicken das Buch mit Originalnotizen und Anstreichungen, diesmal von mir.
0: 173, der Literaturpodcast, zu hören auf unserer Webseite 173.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify
2: und auf podcastlab.ch und überhaupt überall, wo es gute Podcasts gibt. Und ja,
0: schreibt uns eine Mail, falls ihr Wünsche, Anregungen, Buchtipps,
1: auf Mail at 173
2: Danke, Lucia. Danke, Christoph.
0: Danke, Lucia. Danke, Christoph. Danke, Marion.
2: Danke, Marion.
0: Danke Ihnen. <lacht> Tschüss.